0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir wirklich wieder eine sehr, sehr faszinierende Persönlichkeit. Diesmal einen Mann, einen Unternehmer und zwar den Kambis Kohansal. Servus Kambis, danke für deine Zeit.
1: Hi, freut mich hier zu sein. Ich freue mich schon auf deine Fragen. Let's do it. Let's do it. Perfekt. So ist es. Ähm, lieber Kambis, du
0: bekommst von mir eine Frage. Die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Die treuen Zuhörer werden es wahrscheinlich schon heraushören. Und zwar, lieber Kambis, versetze dich bitte in die Situation hinein. Du bist auf einem Seminar, auf einer Weiterbildung oder vielleicht bei einem Startup-Pitch. Und auf einmal kommt die Frage auf: Kambis, du bist die spannende Persönlichkeit. Aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau?
1: Ja, ist nicht so einfach zu erklären. Ich gehe davon aus, dass andere das auch schon dir gesagt haben. Ich tue mir immer das schwer, quasi meinen Eltern zu erklären. Okay, <lacht> die, die ja. Die sind eine ganz Geh andere nicht. Welt. Ist halt so, muss man nachher akzeptieren. Ich bin Vollblutunternehmer, mhm. vor allem im Startup-Ökosystem, im Umfeld. Nicht nur, mhm. aber das sind quasi meine Ursprünge. Alles quasi, was dazugehört, von Unternehmensgründung bis Unternehmensführung. Ständige Calls mit team mit Kunden, mit Partnern etc., Strategien entwickeln, Konzepte entwickeln, immer erreichbar sein, ähm, gewisse Konzepte etc. ausarbeiten. Also es ist ein wirklicher Mix aus verschiedensten Tätigkeiten, die du von früh bis ganz spät machst, manchmal auch länger. Ähm, ich würde auch sagen, mittlerweile hat sich mein Tätigkeitsbereich ein bisschen auch weiterentwickelt, weil das Größte, was ich aktuell mache oder das meiste, was ich aktuell mache, ist einfach zuhören. Zuhören, egal ob das jetzt ein Teammitglied ist, ein Geschäftspartner von mir, ein Kunde, eine Kundin etc. Es ist viel Zuhören, viel Zuhören, verarbeiten und Lösungen finden.
0: Mhm. Mega schön, mega schön, super schöne Arbeit. Jetzt meine Frage gleich an dich: Du hast es angesprochen, du bist Vollblut Unternehmer. Kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder woher dieser Drang zur, zum Unternehmertum?
1: Das kann man so halb halb sehen. Okay. Also auf alle Fälle mein Vater. Er war ähm, unternehmerisch aktiv, mhm. hat auch sein eigenes Geschäft geführt, ähm, war im Import-Export. Viele Perser, wir sagen immer Import-Export. Okay, <lacht> also, okay, da er, kann man jetzt viel ja. interpretieren. Ja. <lacht> ähm, und meine Mutter, sie ist Ärztin, mhm. ähm, aber gleichzeitig äh, leitet sie auch ihre eigene Ordination, also hat auch so einen Touch von Unternehmerin sein. Auf jeden Fall. Ähm, auf alle Fälle der wahrscheinlich ähm, aktivste Unternehmer in meiner Familie war mein Großvater, väterlicherseits. Der aus dem Iran, also ich bin auch quasi ähm, Österreicher und Iraner, mhm. äh, aus dem Norden des Irans und er hat quasi wirklich von Null auf äh, alles aufgebaut, ähm, war Fabrikant, war im äh, Teebereich involviert, hat auch mit Reis gehandelt, hat viele Plantagen auch gehabt, aber wirklich von der Pico, von Null aus äh, das Ganze aufgebaut und wirklich die gesamte Region geformt. Okay. Ähm, ich denke, das hat mich natürlich auch sehr stark beeinflusst, ja. plus natürlich meine Eltern, mhm. Ähm, die so teils, teils, auch unternehmerisch aktiv sind. Ähm, so bin ich dann dazu gekommen, wobei man muss auch sagen, mir war quasi das Schicksal, wollte, dass ich auch Arzt werde, Medizin studiere, zumindest sagt mir das meine Mutter immer. Okay, okay, okay. Äh, habe sogar begonnen, für drei Monate das zu machen in Ungarn, damals äh, in Budapest äh, und habe dann gemerkt, ey, ja, ist schon nice, aber halt, das will ich nicht langfristig machen. Ja. Habe dann gekartet, bin zurück nach Wien gekommen, habe auf der Wirtschaftsuniversität Wien studiert und gesagt, okay, mein Ziel ist es, doch eher wirtschaftlich aktiv zu sein, doch eher unternehmerisch aktiv zu sein. Das ist etwas, was in mir drinnen war und das ich jetzt dann ausleben wollte. Mhm. Genau. So,
0: perfekt, da hake ich gleich mal rein. Wie war das für deine Eltern, dass du oder deiner Mutter jetzt speziell, dass du sagst, nein, ich studiere nicht Medizin, weil ich glaube, der eine oder andere, die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer kann sich da gut reinversetzen. Man sagt deinen Eltern nach ein paar Monaten Studium, m -m. Das ist nicht das
1: Richtige. Wie, wie war das bei dir? Äh, ja, so nach knapp zehn Jahren wird mir das immer noch vorgeworfen. Zumindest meine Mutter ab und oh. zu <lacht> okay. nicht immer. Also sie ist schon ganz zufrieden so mit dem, was ich mache. Aber dieser Traum, dass ich Arzt werde, der schuld noch dahin. Äh, das war nicht so einfach. Es mhm. war einer der schwierigsten, damals zumindest einer der schwierigsten und einer der wichtigsten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Mhm. Ähm, natürlich in der Familie hat es vieles ausgelöst, aber... Ich bin genauso überzeugt wie damals, dass es die richtige Entscheidung war, weil es mich auf den Weg gebracht hat, den ich quasi einschlagen wollte. Mhm. Und war nicht einfach, aber ähm, so ist es halt manchmal.
0: Mhm, mega spannend. Jetzt auch meine Frage an dich. Warst du immer schon in der Schule jemand, der aus dem System raus wollte, der immer sein eigenes Ding gemacht hat? Oder warst du schon immer sehr im System drinnen und hast immer drauf gehört, was andere Leute gemacht haben?
1: Mhm. Ähm also da erinnere ich mich quasi an eine Erfahrung aus ich, meiner Schulzeit, äh, Maturajahr, ähm, wo ich abgeschlossen habe, sechs, ähm, sieben Fächer, ähm, 70, 80 Prozent mit 1 und der Rest mit Vierer. Und dann hat mich quasi ähm, der Prüfer zu mir gesagt, äh, ein Mann der Extreme. So würde ich mich auch bezeichnen, <lacht> okay. äh, bisschen ambivalent, also habe sicher beides drinnen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich immer komplett aus dem System herausschwimme. Manchmal ja, wenn ich es als so sinnvoll achte. Gleichzeitig bin ich aber jemand, der auch auf Regeln schaut, der diszipliniert ist und die beiden Faktoren, die machen mich dann halt aus. Ich ja. ähm, würde also sagen, so Hälfte, Hälfte, je nach Situation.
0: Okay, okay. Jetzt ähm, während dem Studium, äh, wie war das für dich? Hast du da schon dein erstes eigenes Unternehmen gegründet nebenbei oder ist das dann erst nach dem Studium gekommen?
1: Direkt nach meinem äh, ersten Studium, Bachelor in International Business Administration auf der WU Wien, ähm, what should mhm. äh, Quasi bin ich damit eingestiegen. Äh, Daher
0: kennt man dich auch, also dafür hast ja. du ja auch mega, mega Preise bekommen. Und, ja. Und, ja, cool. Ist schon ein paar Jahre her, ja. ähm,
1: äh, aber die Zeit möchte ich nicht verge äh, vergessen oder mhm. vermissen. Äh, extrem extrem lehrreiche Zeit, extrem viel erlebt und das war eigentlich direkt nach dem Studium. Ich habe den Jubin damals, äh, den äh, Mitgründer und CEO, den aktuellen CEO, äh, schon während meines Studiums kennengelernt ähm, waren, ich kann mich erinnern, im Kurs EBC Free, das ist so ein Englischsprachiger-Kurs. Mhm. Äh, da habe ich ihn gesehen, wie er ganz viel redet und so klassisch, so wie ein Perser. <lacht> äh, war sehr, sehr, ziemlich lautstark. Sehr äh, da ist er mir hängen geblieben, ja. aber damals kannte ich noch nicht What Should Do. Und dann später, ein paar mhm. Monate darauf, war ich auf der Career Calling, äh, die Karrieremesse mhm. ähm, äh, für Studenten. Ähm, und da habe ich ihn wieder gesehen. habe ich ihn wieder gesehen und da habe ich What Should Do kennengelernt.
0: Mega spannend. Jetzt, wie war das dann auch für dich? Ich meine, auf diesem Weg, den du mitbestritten hast bei What you Do, ähm, wo du dann gesagt hast, so, ich trete jetzt aus diesem Ökosystem, aus diesem System aus und mache jetzt was anderes. War das ein Big Step? Haben da auch wieder dein Umfeld gesagt, um Gottes Willen, äh, was machst du da jetzt? Das läuft doch alles gut. Mhm. Oder war das schon vom, von deinem Umfeld her angenommen? Und dann, sie haben gesagt, ja, okay, es bitte, mach einfach deinen Lebensweg. Mhm.
1: Ähm, ja, beidseitig kann okay. man es am besten äh, sagen. Ähm, gehen wir einen Schritt zurück, als ich bei Watchdo eingestiegen bin, ja. kam auch quasi diese Skepsis, ja. familiärer Seite, freundlicher Seite oder Freundesseite eben. Bist du sicher, machst du das, weil es gab auch andere Angebote, also so Richtung Corporate-Welt zu gehen Geil. und gute Angebote gab es auch. Habe ich dagegen entschieden, habe mich für watch Do entschieden und natürlich auch beim Ausstieg gab es dann auch ähm, gewisse Zweifel, äh, auch innere Zweifel, äh, wobei... Die Sicherheit, dass es die richtige Entscheidung ist, überwiegt hat, zumindest bei mir. Mhm. Aber natürlich, hey, warum steigst du aus? Ist es sinnvoll jetzt? Warum wartest du noch, nicht? etc.? Ähm, denke aber, dass es noch immer die richtige Entscheidung war. Ähm, möchte aber gleichzeitig nicht die Zeit missen, die ich dort quasi erlebt habe.
0: Mhm. Jetzt auch super, super Überleitung. Danke dir dafür wie triffst du Entscheidungen? Mhm. Auf, 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 Daten, auf welcher Datenbasis oder, oder gehst du da voll nach, voll nach deinem Bauchgefühl? Mhm. Ähm, weil das ist auch eine Sache. Viele Leute wissen nicht wirklich, wo sie hin möchten. Mhm. Und da dann Entscheidungen zu treffen, gerade bei so einer heiklen Thematik, was mhm. soll aus mir werden? Da werden viele ein bisschen, glaube ich, wackelig in den Beinen und wissen nicht wirklich, wohin die Reise gehen soll. Wie machst du das bei großen Entscheidungen?
1: Das ist auch in Ordnung, wenn man quasi da ein bisschen nervös ist. Es ist aber eine Bedingung, wenn man als Unternehmer oder Unternehmerin aktiv sein möchte, mhm. dass du Entscheidungen triffst. Mhm. Und ähm, wichtig ist, das Bewusstsein zu haben, dass du nie hundertprozentig sicher sein kannst, dass es die richtige Entscheidung ist. Okay. Ähm, ich glaube auch nicht daran, dass es quasi immer die richtige oder hundertprozentig richtige Entscheidung ist, sondern es gibt immer Alternativen oder ja. auch mehrere Optionen ja. und du wählst halt eine dafür aus. Mhm. Und in dem Moment, wo du eine auswählst, kann es die richtige sein, das zeigt sich dann mit der Zeit. Wenn du aber die andere gewählt hättest, hätte sie dich vielleicht auf einen anderen Weg gebracht, aber wäre auch richtig gewesen. Das heißt, ich denke, es ist wichtig, das Bewusstsein zu haben, nicht davon auszugehen, dass es immer diese eine Entscheidung gibt, die hundertprozentig richtig ist. Sondern es gibt mehr Optionen. Du musst eine, wählen oder solltest eine wählen mhm. und die wird dich dann weiterbringen
0: mhm. Großartiger Mehrwert. Jetzt, du hast es schon vorher gesagt, du hörst jetzt einfach meistens den ganzen Tag auch zu, gibst dein Wissen weiter, unterstützt junge Unternehmen dabei, ja, fit zu werben. Jetzt, was hältst du im Allgemeinen meinen von Mentorings? Meine, mhm. in, es ist in aller Munde, jeder äh, auf YouTube oder bei jeder Werbung sagt auf einmal komm in die WhatsApp-Gruppe, ich coach dich. Ja?
1: Mhm.
0: Was hältst du von solchen Angeboten oder was was hältst du im Allgemeinen vom Coaching-Bereich? Ja.
1: Äh, auch da wichtig zu differenzieren. Ja. Ähm, also ist so, ich nehme jetzt mein Beispiel heran. Mhm. Ähm, ich mentore natürlich andere und gleichzeitig erhalte ich Mentoring. Äh, bei mir ist aber so, dass ich jetzt nicht eine explizite Person habe, die mich da betreut. Ich denke, das kann sehr sinnvoll sein, mhm. wenn du ein Role Model hast, mit dem du dich immer wieder austauschst. Ich hatte das früher nicht. Okay. Äh, mittlerweile ist es so, dass jeder und jeder für mich ein Mentor ist. Okay. Das ist also meine Einstellung. Mhm. Egal, mit wem ich spreche, egal, welche Erfahrung dahinter steckt, egal, aus welchem Umfeld jemand kommt, kann auch mit dir sein. Ja. Durch die Gespräche, die ich führe, gibt es immer etwas, was ich mit, für mich mitnehmen kann. Ja. Und das ist für mich das Mentoring dann. Also ich habe nicht eine spezielle Person, sondern alle sind für mich Mentoren. Grundsätzlich denke ich, es ist gut, offen dafür zu sein und sagen, okay, ich möchte mich mit anderen austauschen, ich möchte Unterstützung bekommen. Wichtig ist aber auch, gewisse Informationen dann zu filtern. Nicht okay. alles, was du erzählt bekommst, wird hundertprozentig richtig sein. Das muss einem bewusst sein. Nicht jedes Feedback, das du bekommst, wird hundertprozentig sinnvoll für dich sein. Also herausfiltern und dann am Ende auch die Entscheidung treffen, was setze ich davon ein und was nicht. Aber die Offenheit dafür, dass man sagt, okay, ich tausche mich mit anderen aus, das halte ich für wichtig. Es gibt jetzt gewisse Coaches und Mentoren, beziehungsweise teilweise sehr inflationär schon geworden. Ja, ja. Ähm, auch da geht es zu hinterfragen, es ist es manchmal wirklich sinnvoll, sich mit dem einen oder anderen auszutauschen. Ich denke, Versuche ist es wert, aber dann wiederum zu filtern, ähm, macht das Sinn für mich? Ja, nein, etc. Und dann halt die Entscheidung treffen und dann weitermachen oder nicht. Mhm, okay.
0: Schön, super. Jetzt, was fällt dir zum Begriff Leidenschaft ein? Mhm. Wie würdest du für dich Leidenschaft äh, beschreiben?
1: Mhm. Ähm, auch nicht, also keine einfache Frage, du stellst mir ziemlich heraus, eine Frage ist auch gut so, freue mich. Ja. Ähm, Die Sache ist die, ähm, jetzt, wenn ich wieder mein eigenes Beispiel heranziehe. Sehr gerne. Äh, als Unternehmer und den Unternehmen, wo ich halt überall involviert bin. Ähm, nicht jede Tätigkeit, die ich da verrichte, ist so ich sage, wow, dafür brenne ich, das ist super etc. <lacht> ja. Manche Sachen können einfach gemacht, mhm. so ist es. Buchhaltung zum ähm, Beispiel. Beispiel also Buchhaltung, ja. manche fasziniert das. Ich habe zum Beispiel Geschäftspartner, die lieben das. Die lieben sich auf die Zahlen einzugehen, ja. Buchhaltung zu machen, Fehler zu finden, in die Details zu gehen, super. Ähm, selbst wenn du jetzt nicht der Fan davon bist, ist es aber wichtig, es zu machen. 100%. Das ist auch, wenn man das Thema Unternehmertum spricht, nicht alles, was du machst, ist halt Fun. Das ist ja. so. Ich glaube, es ist aber wichtig, eine innere Motivation zu haben, die das Ganze überwiegt. Nämlich diese Arbeit, wo du denkst, es hey, taugt mir nicht so. Aber die Leidenschaft, in dem Sinne, überwiegt das Ganze, deine eigene, und führt dazu, dass du halt weitermachst. Mhm. Ähm, auch, denke ich, ist wichtig, Leidenschaft über einen längeren Zeitraum zu sehen. Es kann sein zum Beispiel, dass du jetzt aktuell an dem Tag und in der Woche überhaupt keine Lust mehr auf das Ganze hast. Aber in der nächsten Woche kann sich das ändern. Das heißt, über einen längeren Zeitraum das zu betrachten. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und nicht immer quasi auf den Ist-Stand, sich zu fokussieren und sagen, okay, taugt mir nicht, ich höre jetzt auf, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum zu betrachten, macht das Sinn, was ich mache, macht es mir Spaß und dahingehend ähm, kann man sich für sich selbst feststellen, ist das Leidenschaft oder nicht.
0: Mhm. Mhm. Boah, super, geile Antwort. Ähm, jetzt auch meine Frage an dich. Das bekomme ich auch immer von sehr sehr vielen Interviewgästen immer mit. Ähm diesen das Leben oder gerade auch ein Unternehmen aufzubauen oder irgendetwas aufzubauen im Allgemeinen, ähm, da ist wahnsinnig viel Leidenschaft, muss dahinter sein, und man muss die Dinge immer in meinen Augen auch langfristig sehen. Jetzt bei den Unternehmen, bzw. die Leute, die du coachst, denen du weiterhilfst, äh, siehst du das auch, dass die meisten Leute diesen Erfolg schnell wollen und, und es nicht langfristig sehen, dieses Spiel. Ja, ähm, und, und was sind da so Tipps, wenn du es so, äh, diese Wahrnehmung ja. hast? Das sehe ich sehr stark. Okay. Sehr
1: stark. Ich denke, da spielen mehr Faktoren ein. Es mhm. ist auch quasi, wie sich die Gesellschaft über die letzten Jahrzehnte weiterentwickelt hat. Ja. Es ist halt sehr kurzlebig, kurzweilig vieles. Äh, Entscheidungen werden mit kurzfristigen Kontext getroffen. Mhm. Ähm, es gibt gleichzeitig viel mehr Optionen. Ähm, wenn man das jetzt ein bisschen so ähm, aus medizinischer, wissenschaftlicher Perspektive äh, sich anschaut, zum Beispiel nur allein die Aufmerksamkeitsspanne. Wenn du das ein bisschen anschaust, wie sich das entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte, ist immer weiter runtergegangen. Und gehen merke ich es zumindest auch dann, wenn jemand sagt, okay, ich mache jetzt mein eigenes Unternehmen. Dann läuft es ein paar Wochen, ein paar Monate extrem motiviert und dann kommen die Challenges und oh Gott, ich lasse es lieber. Ja. Also ich sehe das sehr oft und das ist genau etwas, woran ich sehr stark mit allen den Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, arbeite, mhm. nämlich diesen langfristigen Zeithorizont zu betrachten. Was, wenn man es noch nicht gemacht hat, schwierig ist. Ja. Dafür ist aber Mentoring da. Dafür gibt es auch andere, die das vielleicht schon länger gemacht haben und genau diesen Input geben können. Auf alle Fälle ist das essentiell, wenn du dein eigenes Unternehmen aufbauen möchtest. Das ist eine langfristige Geschichte. Und ich meine mit langfristig nicht ein Jahr oder zwei Jahre. Ich meine mit, damit fünf Jahre, zehn Jahre etc. Mhm. Ähm, aber auf alle Fälle ist ein Thema und das versuchen wir immer sehr, sehr stark ähm, zu thematisieren und dann auch immer wieder das Ganze zu wiederholen. Jetzt sagst du es einmal, okay, bleib ein bisschen hängen. Sagst du es zum zweites Mal, bleibst stärker hängen. Und erst ab dem dritten, vierten Mal, verinnerlichst du es. Das heißt, sich immer wieder daran erinnern, hey Leute, nicht nur jetzt betrachten den Status Quo, ja. sondern den Mal längeren dann, Zeitaspekt.
0: Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die, die medizinische Perspektive hat jetzt auch deiner Mama gefallen. Also da haben wir jetzt auch diesen Teil, glaube ich, erledigt. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich Mama, Ho ja. Hoffentlich. Ähm, jetzt auch meine Frage, was hältst du, weil das ist auch nämlich immer, da ist, da ist der Unternehmer oder die Unternehmerin immer sehr zwiegespalten, ähm, das Warum. Findest du es wichtig, ein tiefes Warum zu haben? Und hm. wenn ja, was ist dein innerer Antrieb? Was ist dein Warum? Oder hm. ist das überhaupt nichts für dich?
1: Hm. Ähm also dieses Thema Why, ja. äh, auch etwas, was in den letzten 10, 15 Jahren sehr stark in den Fokus gerückt ist. Ja. Äh, möchtest du auch nicht übertreiben. Mhm. Ähm, ich denke, ich denke, wenn man sich das jetzt organisatorisch betrachtet, du hast dein mhm. eigenes Warum und dann hast du quasi äh, das Warum innerhalb der gesamten Organisation. Beispielsweise du hast ein Unternehmen mit 20, 30, 40 Leuten und die Frage ist, ob jeder dasselbe Why hat, ja. oder? Ja. Ähm, jetzt denke ich, dass äh, gesamtheitlich, äh, es gesamtheitlich eine Konsistenz gibt, Konsistenz, mhm. nämlich Okay, ein Generalist Mal, wo jeder sagt, okay, wir ziehen einen Strang äh, weiter. Gleichzeitig hat wiederum jeder seine eigenen individuellen Interessen. Ja. Ähm, also das eine, warum, das denke ich, gibt es nicht in so größeren Organisationen. Ähm, das ist aber sinnvoll ist auf alle Fälle, weil äh, wenn wir schon von Leidenschaft sprechen, mhm. die Frage, die sich dann stellt, ähm, warum mache ich das? Und ja. wenn ich das positiv beantworten kann, merke hey, es hat einen Grund, es ist wichtig. Es macht mir Spaß. Ich äh, schaffe damit etwas in der und der Hinsicht. Es kann sein, ich unterstütze Leute, ich verkaufe meine Produkte, die haben einen Mehrwert dadurch. Ja. Kann aber auch sein, dass ich einfach vielleicht Geld mache oder es kann auch ein Warum sein. Ich möchte Geld ja. machen. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, sich immer vor Augen zu halten ähm, und dann äh, die Antwort auch zu haben: ähm, Mache ich das aus einem bestimmten Grund? Und wenn ja, erfüllt es mich. Ähm, Zusammengefasst, ich will nicht herumblabern zu viel, kein, kein Problem, kein Problem. das Warum ist auf alle Fälle wichtig und das koppelt sich wiederum an deine eigenen Werte, denke ich, okay? Okay. an deine eigenen Werte.
0: Mhm. Mhm. Okay, und hast du ein Warum? Hm?
1: Was, ist da? Was ist dein Warum? Ja. Ich habe nicht das eine Warum, ich habe mehrere Warums und das ist wiederum, kann sich je Unternehmen unterscheiden. Ja. Warum ich zum Beispiel nicht bei einem einen Unternehmen involviere, weil ich das Team super finde? Bei dem anderen, hey, ich sehe da viel Geschäftspotenzial. Mhm. Nummer drei, also Unternehmen Nummer drei, hey, die stiften wirklich einen Mehrwert für die Kunden okay. und Kundinnen okay. etc. Ja. Wenn man das jetzt, wenn ich das alles zusammenfasse, für mich ist es einfach erstens, ich möchte mit den Produkten, die ich ins Leben rufe, besonders viele Menschen erreichen, nicht nur regional, sondern wirklich global. Ja, global. Das ist das eine. Mhm. Das zweite ist, ich unterstütze gerne andere bei ihren Visionen. Mhm. Das heißt, ich sehe das gerne, wenn man jemanden unterstützt und er oder sie schafft quasi wirklich was das zu machen. Ähm, die zwei Faktoren spielen bei mir eine große Rolle. Ähm, genau, und das sind quasi mein Warum.
0: Wow, super schön. Jetzt ähm, auch noch eine Frage, beziehungsweise schon die Abschlussfrage und zwar eine Person, die jetzt die Matura hat, durch die Corona-Krise sehr einfach vielleicht <lacht> oder auch vielleicht in einem Studium gerade sehr unzufrieden ist oder allgemein in einem Lebensabschnitt äh, unzufrieden. Und sie stellt sich die Frage, was soll ich eigentlich mit meinem Leben tun? Ich weiß, das ist eine sehr, sehr große mhm. Frage eine mhm. äh, umfasst doch sehr sehr, sehr, sehr viele Punkte. Aber wenn du vielleicht einen, eine Thematik oder es kurz vielleicht zusammenfassen könntest, was würdest du so einer Person raten?
1: Mhm. Ähm, das Erste, was ich raten würde, ich kann ja mehrere Vorschläge geben, oder? Auf jeden Fall. Fast. Das Erste, was ich raten würde, ist, ähm, nicht so sehr zu drängen, dass sofort die Entscheidung dafür gefunden werden muss. Okay. Das heißt, mehr Geduld aufzubringen. Ähm, ich verstehe, dass, dass dieser Druck immer äh, stärker wird. Hey, man sieht, dass immer jüngere Menschen auch viel Erfolg haben, zumindest äh, aus einer gewissen Wahrnehmung. Äh, und das äh, übt natürlich auch Druck bei dir selbst aus. Also, du, hey,
0: durch Social Media wo äh, äh, unter ja, anderem, ja, Unter anderem, also,
1: Social Media, also generell, äh, dass es medial natürlich auch kommuniziert wird, egal in welcher Form, ja, und du davon ja, mitbekommst und ja, Leute davon erzählen. Das übt bei dir den Druck aus: oh, der ist 20, der ist 25, was ist mit mir? Ja. Ähm, da ist es wichtig, einfach das Bewusstsein zu haben, es muss nicht jetzt schon feststehen, was du machst, sondern ja. es kann sich mit der Zeit ergeben. Auch wenn du dir anschaust, wiederum statistisch betrachtet, jetzt ist es ein bisschen anders als vor 10 oder 20 oder 30 Jahren. Die Menschen werden immer älter und auch gewisse Erfolge treten dann zu einer späteren Zeit auf, zu einem späteren Alter. Das muss nicht mit 20 oder 30 sein. Ich hatte letztens mit meinem Vater die Diskussion, quasi, quasi ein klassischer Spruch, ähm, äh, mit 20 ähm, ähm, lebt man vieles, probiert vieles aus, mit 30 bis 40, da baut man sich quasi äh, sein Vermögen auf und mit 40 äh, abwärts äh, kann man dann quasi äh, schön vor sich ähm, hinleben. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, verstehe ich, aber entspricht nicht mehr den Tatsachen. Du kannst auch später Erfolg haben und Erfolg in dem Sinne, wie du es definierst. Eben. Wenn es darum ja. geht, Vermögen aufzubauen, das muss nicht mit 20 oder 30 erfolgen, das kann auch später ja. sein. Deswegen ja. Nummer 1, mehr Geduld aufzubringen und nicht jetzt fix die Entscheidung dafür bereit zu haben. Und das Zweite ist, probieren. Probieren, probieren, probieren. Verschiedenste Sachen äh, ausprobieren. Sei es studieren, sei es arbeiten etc., um zu sehen, okay, ähm, wo, wo finde ich mich wirklich. Das braucht wiederum Zeit. Das kann Monate dauern, Jahre dauern etc. Vielleicht findest du es auch erst nach einer wirklich langen Zeit. Ja. Ähm, das halte ich aber für sehr, sehr essentiell, dass du das machst. Und ähm, Nummer drei, gewisse Vorstellungen, Interessen ändern sich mit der Zeit. Ja. Ich ticke anders mit 20 als mit 30, mit 40 und so weiter. Nur weil ich jetzt denke, ich weiß, was ich möchte, heißt nicht, dass ich das in 10 Jahren auch weiß. Dieses Bewusstsein wieder zu haben, für diese Offenheit, hey, ähm, das, was ich mache, muss nicht immer das sein, was ich in Zukunft mache und dahingehend immer diese Möglichkeiten offen zu halten. Mhm. Die drei Punkte.
0: Super, schön auf den Punkt gebracht. Ja, Kambis, danke für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und alle Links zum Kambis sind unten in den Shownotes verlinkt.
1: Danke, hat mich sehr gefreut. Bis bald. What do you know, man? you know, man? What you know,